0: Notre vin entretien avec Valentin Morel.
1: Bon alors, c'est un peu étrange, car c'est un homme multiple qu'on reçoit aujourd'hui, un vigneron, un écrivain, et par ses deux activités, un militant. Chez Radio Vino, on aime bien aller dans les chais et dans les vignes, mais là, on est au studio, en centre-ville de Lyon, et c'est le faiseur qui vient à nous. Il a apporté quelques bouteilles pour une déguste bien choisie en ce début juin. On est dans le studio, mais j'ai l'impression d'être finalement dans les vignes. Pour être tout à fait honnête, nous sommes le 2 juin, il est 18h, et j'ai refermé le livre après une lecture d'un trait à 11h30 ce matin. Un autre vin, c'est le titre de l'ouvrage. Comment penser la vigne face à la crise écologique, c'est le sous-titre. Et l'écrivain, c'est Valentin Morel.
0: Alors, bienvenue Valentin. Merci beaucoup pour l'invitation.
1: À la lecture du livre, j'ai commencé à corner les pages, en disant « ça, on doit en parler »,« ça aussi » et « ça aussi ». Et je me suis rendu compte que nous ne pourrons ni ne devons parler de tout. J'ai repris le livre en prenant des pages cornées, qui sont là, en extrayant les mots et les phrases qui m'avaient fait corner ces pages. Et j'ai essayé de faire des nuages de mots. Ah, c'est splendide. C'est splendide, voilà. Le livre étant une riche imbrication de détails quotidiens extrêmement pratiques et techniques, avec des références historiques, sociologiques, philosophiques. Dur exercice. Je me suis dit comment allons nous structurer l'échange, et en fait, j'ai toujours pas la solution. Alors on va commencer simplement, et on va faire un exercice, comme chez Antoine, mais pour cela, il faut lire la page 253 pour comprendre la technique et les objectifs. Donc ma première question, Valentin, qui étais-tu avant d'écrire ce livre
0: J'étais d'abord un fils de Vignon qui voulait surtout pas faire ce travail. Ce travail de... je peux le dire à l'antenne, ce travail de con, quand même. Ce travail affreux, je veux dire, ramasser des cailloux quand t'as 14 ans euh, en pleine vacances de Pâques, euh, tu retournes au collège, t'as les mains complètement explosé <rire> Non, non, surtout, ne jamais faire ce travail de con. Donc comme euh, j'étais eu, euh, un bon élève, j'ai eu le syndrome du bon élève, c'est-à-dire que quand t'as des bonnes notes, bah, tu, tu, tu continues, tu continues, tu continues, puis après t'as des bonnes notes, tu te retrouves à la fac, puis tu continues. En fait, t'as jamais tellement réfléchi pourquoi... Euh, T'étais là simplement, tu voulais pas être vigneron, quoi, donc euh, t'as continué les études. Moi, j'aimais bien l'intérêt général, la politique, euh, j'ai fait du droit, euh, c'était très bien d'ailleurs... Euh, et puis je me suis retrouvé, bah, à un moment, euh, pff, il fallait quand même avoir un métier, quoi, avoir un revenu. Pas les métiers de la justice ne m'intéressaient pas tellement, avocat, juge, etc. C'était toujours la politique qui m'intéressait. Donc c'est comme ça que j'ai passé les concours de la, de la fonction publique. Et puis je suis devenu fonctionnaire, ici même à Lyon d'ailleurs. Donc j'ai passé cette école de, le concours de cette école de cadre de la fonction publique, les IRA, Institut Régional d'Administration, à Villeurbanne, juste de l'autre côté de, de l'agglomération. — et puis j'ai eu un très bon j'étais très bien classé à la sortie, j'ai eu un beau poste à la préfecture, bref, tout était magnifique quoi. puis il y a un malheur qui m'est tombé dessus à ce moment-là, c'est le bouquin de Matthew Crawford, le, le, le fameux philosophe américain. J'en parle très allusivement dans, dans le livre, mais en fait c'est vraiment un livre qui m'a marqué. Et donc lui il est docteur en philosophie, Matthew Crawford, et puis euh, à Washington, super bon poste et tout ça. Et il a passé toute sa jeunesse avec sa mère à vivre dans des, euh, dans des communautés, en fait. Euh, donc il, il savait tout faire de ses didots, à bricoler, monter aux arbres, etc. Et puis, quand il se retrouvait dans ce, dans ce poste à Washington, pour, il travaillait pour un laboratoire d'idées. Et puis, il a cette phrase dans le livre il dit Je me suis demandé ce que j'avais fait pour mériter de me retrouver au milieu de ces éclopées du terrorisme en col blanc. Des punchlines comme ça, il en a beaucoup. Son livre, c'était exactement comme, comme tu as fait avec le mien c'est que toutes les lignes étaient soulignées et toutes les pages étaient cornées. Et je me retrouvais vraiment dans beaucoup de passages qu'il citait. Et c'est à ce moment-là qu'a qu commencé chez moi une réflexion sur le, sur le sens et la valeur du travail. Son livre, il s'appelle « Éloge du carburateur, c'est sur le sens et la valeur du travail ». Et c'est comme ça que j'ai réfléchi au, à la philosophie du travail, en fait. Hein, et puis tout simplement, bon, je me suis rendu compte que ce métier de con que j'avais jamais voulu faire, en fait, il était bien plus riche que, que je l'imaginais, que, pas que je l'imaginais, que je l'avais pensé quand j'étais enfant. Mais il avait fallu que je fasse un petit détour pour m'en rendre compte. Et c'est comme ça que j'ai tout arrêté la, la préfecture et que je suis reparti faire un, un BTS viticulture-onologie en Alsace, à Roufac, et, et que j'ai repris le domaine familial en 2014.
1: Pourquoi tu n'as pas fait euh, le lycée le plus proche de chez toi c'était quoi pour des raisons sentimentales sentimentale à
0: l'époque. J'étais avec une, une copine qui était à Fribourg, en Allemagne. Mais je ne regrette pas d'être allé en Alsace, parce que c'était une très belle aventure. Et ils étaient déjà très très branchés, bio, biodynamie, technique, culturelle, simplifiée, sur le sol et compagnie. J'ai gardé une immense admiration pour ma prof, dont je parle dans le livre d'ailleurs, Yannick Mignot, qui est le domaine de clé de sol en Alsace, à Ribovillet. Donc c'était elle, notre prof de, de biologie et de géologie. C'était passionnant. J'en parle, parle dans le livre de ça, puisqu'elle nous a sensibilisés à quelques penseurs, des agronomes, et je m'amuse à, à parler de ça, entre autres.
1: Donc tu démarres une formation, tu as passé des concours, et euh, tu te retrouves euh, dans une promo, et ça se passe comment Parce que euh, tu as des gens qui viennent pour faire de, du travail manuel, est-ce que tout le monde euh, réfléchit il y, a, il y avait un que... peu tout le monde
0: là-dedans, d'abord, euh, je ne peux pas m'empêcher de faire un clin d'œil à à deux camarades qui sont restés camarades, qui étaient eux aussi des reconvertis, qui étaient Vincent Marie, nos contrôles en Auvergne, on était dans la même classe, et Stéphane Siran, qui est maintenant en Lorraine. Bon, eux, c'était vraiment les compères, et avec eux, on avait énormément de complicité, puisqu'on avait le même, un peu le même parcours, bon, on ne bossait pas tous dans les, mêmes, dans, les mêmes, dans les mêmes choses, mais on était des reconvertis, puis on partageait la même philosophie quand même du, mé du métier de vigneron, et effectivement... À côté d'eux, on côtoyait des, des, des jeunes fils de vignerons euh, alsaciens, quoi, qui, qui partageaient évidemment pas du tout la même philosophie, qui se posaient évidemment beaucoup moins de questions. Mais c'était... Euh, tu vois, c'est marrant, tu viens de commencer l'entretien en parlant d'Antoine, euh, ce camarade qui est, qui est donc paysan, en, en, qui fait du lait à compter, donc au Fier, là, dans le Jura, au-dessus de Poligny. Et je parle de lui parce que, justement, chez lui, lui c'est quelqu'un qui lutte contre l'enfermement sociologique des, des gens, et notamment dans le milieu agricole. Et justement, si on veut lutter contre l'enfermement sociologique, il faut justement parler à tout le monde, quoi. Donc c'était très bien qu'il y avait cette mixité dans la classe. Bon, je pense pas qu'on ait convaincu qu grand monde avec notre <rire> nos idées. C'est vrai que je me rappelle encore celle d'ailleurs. C'est grâce à Vincent que j'ai euh, que j'ai connu le vin naturel. En fait, parce que moi j'ai une sensibilité politique euh, écologiste euh, de gauche écologiste. Euh, je voulais faire du vin bio. c'était pour moi, c'était une évidence, quoi. Mais par contre, le vin naturel, j'en avais jamais étonnamment entendu parler, quoi. Donc euh, un, un coup, c'est Vincent qui me dit ça. Il me dit, mais tu veux faire quoi comme vin Plus tard, quand tu seras installé Je dis Bah, du vin bio. Il me dit Mais du vin bio, ça ne veut rien dire. Je dis Comment ça, ça ne veut rien dire ben, Je dis C'est vachement important, le de la bio. Euh... Il me dit Oui, non, mais ça, d'accord, mais le vin, tu aimes boire quoi comme vin J'en savais rien du tout. En fait, je ne m'étais jamais posé cette question-là. J'étais plus jeune qu'eux. Hein, euh, lui, il avait quand même une, une plus de 10 ans d'écart avec moi. Et eux, c'était des gros buveurs, enfin, des gros amateurs de vin, quoi, de vin naturel. Alors, donc, euh, c'est pendant ces midis, chaque midi, on faisait une dégustation avec eux, quoi, avec Stéphane et, et Vincent. Puis alors, ils ont commencé à ramener des bouteilles dont je n'avais jamais entendu parler. Gérard Schuller, euh, Gérald Doustric, les machins étaient, étaient tout troubles. J'avais jamais vu ça. Quoi. Au début, je, je pensais que c'était des blagues. Quoi. Je me disais, c'est pas possible, c'est pas du vin. Quoi. Puis en fait, très rapidement, je me suis dit, Mais en fait c'est eux qui ont raison. J'ai compris la philosophie du, du vin naturel à ce moment-là.
1: Donc tu étais plus revenu pour une, euh, un objectif ou une pensée agricole ouais, une Moi, pensée ce qui m'intéressait, c'était l'agriculture
0: paysanne. C'était l'agriculture paysanne, c'était le fait de, de maîtriser euh, un, un métier, artisanal et en l'occurrence agricole pleinement, de A à Z, de, ça va de la plantation du pied de vigne à la dégustation du vin en bouteille, à la vente du vin. Alors évidemment, je n'avais pas idée de faire des vins complètement technologiques, quoi, mais tu vois, précisément, le, le, la vinification c'était des trucs... Moi, mon père, il était associé à l'époque avec quelqu'un, et mon père, il s'occupait vraiment plutôt de la vigne. Et donc le vin, j'avais jamais tellement suivi ça avec lui. Quand j'allais travailler avec mon père, c'était tout le temps, moi, toujours à la vigne. Je n'avais jamais vu les, les vinifications ce qui me parlait dans le métier, c'était la vigne. Quoi. Par contre, pour moi, c'était évident qu'il ne fallait pas mettre de désarbres chimiques. Ça, pour moi, c'était des trucs évidents. Quoi. Mais la vinification, les sulfites et tout, euh, je n'avais jamais tellement entendu parler. Quoi. Donc, euh, ouais, moi, c'était vraiment la, la conception. Là. En fait, aujourd'hui, je suis à la Confédération Paysanne. C'est vraiment l'idée d'avoir de, de, un métier où tu es autonome, indépendant, où bien sûr, tu à la qualité de tes produits, tu veilles aussi à la transmission de ton exploitation agricole. Enfin, Tu te poses ces questions-là. Donc, ça, j'avais ce logiciel-là en tête mais le logiciel concret de la vinification, je l'avais pas quoi. Et en fait, j'ai très rapidement compris qu'en fait, le vin naturel s'intégrait pleinement dans cette philosophie là, c'est pour ça que j'ai pas eu besoin de beaucoup de temps pour me convaincre de ça quoi. En plus à côté, il y avait Jean-Pierre Frick, je veux dire euh, qui était juste à côté de Rofac quoi. Donc euh, je trouve que parfois, il y a un manque de politisation du monde du vin naturel. Moi, c'est pour ça que j'essaie d'en remettre quoi de la politique. Pour moi, j'ai compris que c'était un prolongement, une extension du domaine du goût, le vin naturel, et donc une extension du domaine de l'humanisme en fait. C'est Mélenchon qui m'a dit ça un coup, il est venu dans le Jura puisqu'il a des racines jurassiennes. Et puis je lui dis voilà le vin naturel c'est important parce qu'on lutte contre la standardisation des goûts, l'uniformisation etc. Puis il me dit c'est bien mais en fait il manque un truc dans ton argumentation. Je lui dis quoi Il me dit mais en fait on est contre la standardisation parce que ça te standardise toi, l'humanité en fait. C'est là le problème, c'est qu'en fait ça standardise ton palais, ton âme, ton cœur en fait. C'est ça le problème. Et pour moi c'est ça l'aboutissement final du vin naturel. C'est pour ça que c'est un combat humaniste en fait quoi. Je le vois comme ça. Et j'aime bien citer, pour un vigneron de gauche, ça fait un peu paradoxal, c'est une extension du domaine du goût. Voilà, c'est une référence à Houellebecq, mais... J'avais euh...
1: noté, tu vois, comme quand je fais mes petites fiches, c'est presque du Léa Salamé, hein. Le, le mouvement du vin nature a opéré une extension du domaine de la perception. Tu avais
0: écrit... C'est exactement ça, tu vois Je l'ai que... ressorti de tête. C'est bien
1: Bon, alors euh, le petit Valentin, il débarque en 2014 dans le Jura. C'est quoi le ce Jura en
0: 2014 ah ben, Et puis après, c'est quoi Poligny Et ouais. après, c'est quoi euh, Morel Alors le Jura, c'était le début de, de l'Ascension 2014. Quand je suis arrivé en 2014, il y avait encore des vignerons qui avaient besoin un peu de chercher avant de vendre du vin quoi, dans le Jura. Alors aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Hein. C'est carrément la gloire. Euh, on a des vignerons complètement starisés. Euh. Franchement, d'un point de vue commercial, c'est une aubaine parce qu'il y a le nez dans le verre, donc l'association des vignerons bio. Qui a été créé en 2011. Et 2014, voilà, c'était trois ans après l'existence du Nez dans le verre, C'était quand même qu'à ses débuts. Ça avait déjà du succès, le Nez dans le Vert. Mais là, maintenant, ça a atteint des sommets euh, complètement exponentiels. quoi Et là, pour le coup, moi, je pense que c'est quand même une réussite quoi, de la région. On le doit évidemment, c'est pas du tout une réussite personnelle, hein, ça je le répète sans arrêt. On le doit vraiment à des gens, euh, à des pionniers quoi, du Jura, qu'il faut tout le temps citer quand même. Pierre Vernois, c'est quand même le plus grand. Quoi. Et puis après, des gens qui ont suivi cette philosophie-là, Jean-François Ganeval, l'abbé Stéphane Tissot, euh, voilà, je pense que c'est eux quand même qui ont vraiment fait la, la notoriété actuelle des vins du Jura. Puis c'est grâce à eux quand même que, que si des gens comme moi arrivent et qui sont complètement inconnus, ce qui était manqué cas en 2014, et ben, si, tout de suite ils ont une demande, ils ont des gens qui s'intéressent à eux parce que ces vignerons pionniers, euh, n'ont plus de à vendre, et ont mis à disposition de jeunes comme moi euh, leur fichier client, ce qui est un acte quand même de solidarité qui est quand même très fort. Et c'est pour ça que le nez dans le verre, je ne cesse jamais de le dire, mais c'est vraiment une situation de, de solidarité entre vignerons qui est exemplaire. Donc ça, c'est le Jura. Ben Morel, euh, mon père, il, est, il avait été associé avec quelqu'un, puis mon retour a précipité la, la dissociation, et donc, euh, donc j'ai commencé le domaine avec mon père. Mon frère a mmh. été vigneron pour un autre domaine, chez Rollet, euh, à Arbois, il est. Donc on a tout redémarré en 2014.
1: Est-ce qu'il fallait que quelqu'un reprenne, ou... C'est quand même toujours une
0: angoisse. En fait, c'est une angoisse pour les paysans, et pour moi encore plus, parce que peut-être que je suis un peu plus angoissé que les autres, mais... Dans les années 70, il y a un million et demi d'agriculteurs. Aujourd'hui, il y en a 300 000. C'est un chiffre que je ne sors jamais de ma tête. C'est pour ça, d'ailleurs, que je milite avec, euh, avec la Confédération paysanne. Hein. Pour moi, il faut réinstaller un million de paysans. Et c'est vrai que m'imaginer, moi, avec cette culture politique, parce que je connaissais tous ces chiffres-là, tous les thèmes de la Confédération paysanne, je les maîtrisais à peu près, et en fait, m'imaginer ne, ne pas faire partie de ces gens qui contribuent à l'agriculture, ça me posait un problème euh, éthique à moi. Donc c'est pour ça que j'ai repris ce... Enfin pour moi, il fallait reprendre absolument le, le domaine. Quoi. Mon frère, à ce moment-là, se posait lui aussi des questions. Enfin bref, du coup, c'est moi qui, qui ai repris. Mais au moins, il a été repris. voilà. Donc, Donc finalement,
1: venu... la, la fuite des cols blancs euh, coïncidait bien avec une, euh, un accueil des bleues bleus quoi. Tout à fait. Ou des cols verts, je sais pas comment on dit. Oui,
0: ouais, c'est vrai, des cols verts, c'est pas mal. Ça fait un peu canard, mais pourquoi pas ouais, Écoute, mais... les canards, ils
1: sont fiers, ils ont raison. Oui, c'est vrai.
0: Bah oui, c'est tout l'enjeu d'un des chapitres du livre, les terroirs hospitalier, en fait, c'est de ça dont il est question. C'est-à-dire que le chiffre, là, je l'ai donné, sur 1,5 million, on passe à 300 000 paysans. À l'époque de Michelet, c'était 20 millions de paysans, hein, il y a 150 ans. Donc, euh. Et ma question, c'est effectivement, puisqu'il faut réinstaller des gens, nécessairement, ça passe par installer des gens qui ne sont pas du milieu, qui ne sont pas d'ici. Enfin, ça paraît presque logique hein, de le dire. Donc, comment on fait Ça, c'est une première question. Comment on fait et puis, euh, est-ce que les institutions politiques ou euh, administratives sont, euh, pourront seules faire le, le travail hein C'est-à-dire les champs d'agriculture, le ministère. Euh, bon, moi, je n'ai pas tellement de, de sympathie pour eux, mais à la limite, là même, j'ai un peu d'indulgence, parce que je sais très bien que c'est impossible pour eux de faire ce travail par eux-mêmes. C'est-à-dire que ce n'est pas en claquant des doigts qu'un ministre il va installer 300 000 paysans euh, tous les cinq ans. Quoi. Donc euh, bon... Donc, je raconte l'histoire, on est à Lyon, donc je peux le dire, c'était deux anciens lyonnais qui sont arrivés dans le Jura, donc Marie qui est arrivée en stage chez moi, et puis Thomas qui était en stage donc, chez les Bottes Rouges, Jean-Baptiste Ménigaud. Eux, ils sont arrivés en 2019, et puis, bon, voilà, reconversion professionnelle aussi, elle était aussi juriste d'ailleurs, à Lyon. Et puis, petit à petit, ils décident de s'installer dans le Jura. Alors, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que font les acteurs du terroir, en fait, quand des jeunes comme ça, d'ailleurs, viennent C'est une vieille question, hein, je cite Zola, j'ai vu qu'il fait partie de tes mots-clés, là, Zola c'est vrai que la terre de Zola, c'est peut-être le truc le plus noir que j'ai lu sur l'agriculture. Bon, il est excessivement pessimiste, quoi. Zola. Il fait preuve d'une excessive noirceur. Quoi. Mais il est délibéré dans le dégoût, enfin bref. Mais en même temps, ce qu'il dit, je pense quand même que ça repose forcément sur certaines choses qu'il a vues, qu'il a vécues, qu'il a lues. À un moment, un personnage dans Zola dit euh, « L'important quand as de la terre, le vrai est de la garder ». Il ne faut jamais, ça j'ai déjà entendu ça mille fois, mon père c'est pareil, il ne faut jamais, jamais céder de la terre. Si à la limite il y a un terrain qui ne t'arrange pas que tu as parce qu'il est trop loin ou quoi, tu t'arranges, mais il ne faut pas le vendre. Il faut l'échanger contre un autre champ, mais tu ne vends jamais de la terre. Ça c'est vraiment un, un leitmotiv des paysans. Quoi. À partir du moment où il y a eu une diminution du nombre de paysans, une concentration de, du nombre d'agriculteurs et donc une augmentation de la taille des fermes, ça veut forcément dire qu'à un moment pour moi il faut de nouveau vendre, revendre des terres qu'on a acquises. Pour moi c'est évident en fait quoi, de le voir comme ça et euh, j'ai eu cette, cette discussion-là avec mon père, un coup on parlait d'un vigneron qui à mon sens avait trop de surface pour faire du bon travail, je dis mais de toute façon lui il a trop de vignes donc il peut pas... alors attention il y a aussi des vignerons qui ont beaucoup de vignes qui font du très bon travail mais là on parlait d'un collègue en l'occurrence qui avait beaucoup de vignes puis qui, moi je trouvais qu'il avait pas une viticulture assez précise que je dis ben, de toute façon il a trop de surface, et mon père me dit bah oui mais c'est comme ça, c'est l'histoire de la famille je dis bah oui bah rien ne m'empêche de, de vendre 2 hectares quoi, pour mon père c'est inconcevable ça, parce que quand t'es paysan tu vends pas de la terre. Tu ne vends pas une mine, tu la gardes. <rire> et donc voilà, le terroir hospitalier, euh, pour moi, ces gens qui arrivent, là, ces néo-ruraux qui arrivent, il faut non seulement leur vendre de la terre, les aider. Alors attention, il faut les aider parce qu'il ne faut effectivement pas vendre de la terre. La terre, c'est un bien précieux dans le sens où c'est un, un bien qui fait vivre, euh, qui, qui nourrit les gens. Alors, pas pour faire du vin, c'est un produit qui est, qui est superflu. Mais la terre, c'est quelque chose qui va nourrir les gens. Donc, c'est quand même un bien précieux qu'il ne faut pas gâcher. Donc, effectivement, il ne faut, euh, faut pas dilapider tout euh, à n'importe quelle condition. Mais il faut accompagner, il faut veiller à les accompagner, à les aider. Mais il faut leur lâcher des terres. Tu n'es pas obligé de leur vendre tout de suite. Mais en l'occurrence, pour Thomas et Marie, mais je l'avais fait aussi pour Yves de Novis à Apollini, je lui avais aussi lâché une location des 70 arcs de Poulsard et sur laquelle il fait maintenant sa principale cuvée de Poulsard. Je ne suis pas le seul à faire ça, on est plein. Hein. Stéphane Tissot l'a fait aussi euh, dans toutes les autres régions, il y en a plein qui le font. Et ça, pour moi, c'est des actes politiques concrets d'aide à l'installation et de terroirs hospitaliers. En fait, pourquoi je me suis posé ces questions sur le terroir hospitalier? Parce que, comme tu l'as compris, j'étais quand même un peu de gauche, je le suis toujours. Et quand on parle de terroir dans ma culture politique, t'es tout de suite un peu. Tu le terroir, c'est les racines, l'enracinement, l'identité. T'es tout de suite un peu suspecté d'être un peu facho, quoi. C'est le es... fameux
1: est-ce que les terroirs et les terroiristes euh, se retrouvent un peu comme les,
0: que les extrêmes se retrouvent, quoi C'est ça. Il euh, y a cette phrase de Pétain hein, que je cite la terre ne ment pas, quoi. La vérité, elle serait dans l'enracinement à la terre. Et donc, c'est vrai que moi, je suis mal à l'aise parce que mais, les gens de ma culture politique, ils refusent un peu de s'intéresser à ces questions de terroir. En disant, bon écoute, ça c'est les conservateurs, nous on s'en occupe pas, nous on est progressistes, on est woke, quoi. on est les élites, euh, tu vois, euh, globalisées, euh, nous, on est capables d'être à new York le lendemain, de parler anglais, enfin... Et moi, euh, je me sens quand même enraciné dans le Jura, quoi, donc, euh, comme me l'a dit un, un copain qui est américain, qui vit en Franche-Comté, il m'a dit, mais toi, vu d'où tu viens, tu ne peux pas être déraciné. Et ça fait pas de toi un, un réactionnaire, mais... Euh, et c'est pour ça que je me suis intéressé à ces questions-là. Et pour moi, l'enracinement, euh, c'est pas une notion euh, qui doit être laissée à Barrès, Maurras, à l'extrême droite française, mais c'est pour ça que je remonte à la Révolution française, où en fait chaque commune à cette époque-là plantait un arbre de la liberté. Le symbole, c'était que l'enracinement de cet arbre traduisait en fait l'enracinement des idéaux de la Révolution dans le peuple de France. Donc pour moi, l'enracinement, il peut être revendiqué comme étant progressiste, de gauche et, et ouvert, enfin, le terroir ouvert. Le terroir hospitalier, c'est ça.
1: Qu'est-ce qu'on peut dire que Thomas et Marie sont entrés dans la tradition
0: Alors ça, c'est encore une, une ça question, Ça tradition. démarquant la tradition. <rire> Alors la tradition, c'est très très dur. Parce
1: que c'est pareil, c'est assez, assez linéaire dans le livre, on le retrouve... Euh... Mais oui. Moi j'ai vu le lire avec des chapitres très classifiés, on va dire. Oui. Et puis bah, toujours ces, ces quelques fils, et arrête de lire mes notes... <rire> Et tu as quand même tous ces fils qui sont, euh, comme tu dis, euh, l'attachement au terroir, la racine, tes racines, et voilà. De façon sibylline, on les, on les comprend dans les mots, dans les tournures et dans les références. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de références littéraires aussi. Oui, oui. Le doute énormément. On le voit, on en reparlera après sur des choses hyper pratiques. On est capable de faire trois pages sur comment un tracteur tourne dans, au bout d'un rang de vigne. Et il y a aussi cette, la tradition qui est euh, voilà, dans les mots qui reviennent assez régulièrement.
0: Mais la tradition, c'est un truc qui m'obsède en fait, parce qu'on est en conflit, nous autres, dans le vin naturel, dans toute la région de France. Hein, on est tous en conflit avec ces fameuses dégustations d'agréments. Je donne un exemple un concret, mais avec ces dégustations d'agréments où en fait, on a l'impression, nous, de faire un vin en fait, qui colle plus au terroir. C'est-à-dire pas de désherbant chimique, pas d'intrant la vinification, pas de filtration, etc. Puis, puis à la fin, bah, en fait, notre vin, il est recalé parce qu'il n'est pas typique, en fait. Il ne correspond pas à, à la typicité de l'appellation. Donc, on est en plein dans ces questionnements sur la tradition. Qu'est-ce que le vin de la région bah, On a toujours fait du vin comme ça. La tradition dans le Jura, c'est le fameux vin oxydatif, le vin jaune. En fait, pour moi, là, il faut distinguer la tradition et le folklore. C'est-à-dire que le folklore, c'est effectivement quelque chose qui est complètement figé, alors que la tradition, elle est complètement vivante et changeante, elle évolue. C'est vrai que la tradition, c'est un vrai problème, parce que t'as pas une bouteille de vin que c'est pas marqué « Tradition ». Alors bon, il y en a quelques-unes, évidemment, mais c'est très souvent marqué « Terroir » ou « Tradition ». C'est des mots voilà, qui créent tout un symbole. Il y a tout un fantasme quoi, de la tradition, du vigneron qui serait là, euh, avec sa pioche, euh, les petits murets en pierre, alors qu'en fait, on a tous un tracteur. Donc en fait, la viticulture, la façon de cultiver la vigne, n'a fait qu'évoluer. Elle a été complètement bouleversée par trois fléaux qui sont arrivés, donc le mildiou, l'odium et le phylloxéra, dans les années 1800, entre 1840 et 1880. Et en fait, à partir de là, on ne peut même plus parler de tradition, parce que de toute façon, tout a été bouleversé. Je veux dire, à partir du moment où on met des porte-greffes, il n'y a plus de tradition, puisqu'on a un porte-greffe avec des racines américaines qui viennent d'ailleurs. À partir du moment où on met du cuivre et du soufre, je veux dire, pour nous, ça paraît évident aujourd'hui de mettre du cuivre et du soufre sur la vigne pour la protéger des maladies. Mais il y a plein de gens pour qui ce n'était pas du tout évident. Il y a un autre truc qui m'a fait sourire, parce que je ne l'avais jamais vu comme ça. et C'est un, un livre qui est passionnant, que j'ai lu dans le cadre de ma bibliographie, c'est un ethnologue qui était dans le Beaujolais, qui s'appelait André Lagrange, et son livre s'appelle Moi, je suis vigneron. C'est un des plus beaux livres que j'ai vus dans le cadre de mes travaux préparatifs. Quoi. En fait, j'avais jamais vu ça comme ça, mais quand les vignerons de Bourgogne et de Beaujolais ont vu arriver les premiers chevaux dans les vignes, ils étaient complètement consternés. Ils ont dit Mais des chevaux dans les vignes Et pourquoi pas des Prussiens pendant qu'on y Il y en a un qui a dit ça dans le bouquin d'André Lagrange. Parce qu'en fait, à l'époque, avant le phylloxéra, la vigne, on l'a plantait en foule, c'est-à-dire qu'il y avait pas des rangs de vignes. Quand un pied de vigne mourait, on prenait celui d'à côté, on faisait du provignage, c'est-à-dire que soit on le couchait, ou soit on faisait du marcotage, soit on, on mettait la branche dans le sol et puis elle repoussait, puis ça faisait un autre pied de vigne. Comme il n'y avait pas besoin de porte greffe on pouvait bouturer comme ça dans le sol, il n'y avait aucun problème. Alors le problème de faire ça, c'est que c'est donc tout planté en foule, c'est-à-dire en fait en bazar, c'est qu'il n'y avait pas de rendu c'était n'importe quoi. La seule façon d'aller dans ta vigne, c'était avec une pioche puis de faire de la pioche. Et c'est seulement après qu'on a commencé à faire des rendines pour travailler le sol euh, et des vignes palissées, etc. Finalement, le travail au cheval, c'est quelque chose qui est très récent. J'en avais même pas conscience en fait. Pour moi, c'était un truc justement complètement ancestral, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Donc en fait, aujourd'hui, il y a tout à fait des gens qui vont dire qu'ils font du travail au cheval, parce que c'est vraiment un truc traditionnel, alors que le travail au cheval lui-même, c'est quelque chose qui est récent. Moi, je ne suis pas contre le travail au cheval, mais c'est simplement pour te dire qu'en fait, la tradition, elle est complètement... Je cite cette phrase du philosophe euh, Maria Tegui, un philosophe marxiste euh, d'Amérique du Sud. La tradition, elle est vivante et changeante. Il ne faut pas essayer de figer le truc, sinon c'est du folklore. Et je pense que c'est ça qui nous oppose un peu à l'INAO, avec ces questions d'hybrides, donc on en parlera sans doute, mais aussi avec ces questions de vin naturel, parce qu'en fait, tous les vins, il y a 70-80 ans, je pense qu'ils étaient beaucoup plus libres, expressifs que les vins standardisés qu'on trouve aujourd'hui. Après, ça a basculé, il y a eu les levures qu'on apporté sans que ce soit un jugement de ma part, mais à une, certaine, une certaine technologisation du vin, quoi. Et c'est ça qui est devenu la tradition, du coup. Le sauvignon qui doit sentir le pipi chat, le vin jaune, ça doit sentir vraiment excessivement la noix curie quoi. Et puis maintenant, si tu fais un vin jaune qui est un peu trop fin, quoi, eh ben, il ne reçoit pas l'appellation. Comme si on avait toujours fait des vins jaunes hyper prononcés sur la noix. Alors qu'en fait, ce qui a amené ça, c'est le fait de levurer des vins avec des levures de voile qui ont optimisé en fait, le succès de ta prise de voile quoi, quand tu fais du vin sous voile. Donc en fait, c'est complètement, euh, complètement arbitraire. C'est ce que Hobbsbaum, le philosophe américain, dit. Ce sont des traditions inventées. On a inventé que le vin jaune, c'était tout le temps une infusion de noix. Quoi, tu vois Alors qu'en fait, non. Tu as des vins jaunes hyper subtils, légers... Euh... Et on a inventé que le travail au cheval, c'était le travail ancestral, alors qu'en fait, peut-être que non, quoi.
1: Oui, et puis ça a dû être véhiculé par. Euh... Les peintres, les travaux, les tableaux, le labeur, euh, comme tu dis, ça rejoint tous ces, ouais, ces grands ça. récits. Euh...
0: Ouais, c'est la mythologie du, du métier de vigneron. Et c'est justement aussi pour ça que je voulais écrire un livre. C'était pour sortir de tout ce fantasme. De, de oui, alors livre. ça, c'est
1: une question que j'avais. Je me disais, euh, là, on est en 2023, on a, on a des ministres de l'économie content d'écrire euh, des romans ouais. pornographiques. <rire> euh, <rire> comment un vigneron a le temps ou prend le temps et après, on ira dans le détail du livre, mais pourquoi Écrire un livre.
0: Depuis que j'avais lu le livre de Crawford, de L'éloge du carburateur, j'avais toujours eu quand même au fond de moi l'envie de faire l'éloge du carburateur appliqué à la vigne. Donc il y avait toujours cette idée-là en moi. Et puis ce qui a quand même déclenché le, vraiment mon passage à l'acte, à l'écriture, c'est vraiment le, le printemps 2021 qui était un printemps cauchemardesque où on a gelé donc, fortement au mois d'avril. Et c'était le troisième gel en cinq ans. Et dans les deux mois qui ont suivi, cinq vignerons se suicident, Donc quand même Pascal Claré, qui était à Arbois, à côté de chez nous, qui était quand même quelqu'un que je connaissais bien, que j'admirais, que j'appréciais. Ça, ça m'a traumatisé. Je ne dis pas qu'ils se sont suicidés à cause du gel, hein, tous. J'ai regardé un petit peu dans le rétroviseur à ce moment-là, de ma reprise de l'exploitation. 2014, premier millésime. Première arrivée de Drosophile Suzuki, on n'avait jamais entendu parler de ça avant. 2015, première canicule, forte canicule. 2016, plus forte attaque du milieu depuis, euh, depuis bien 40 ans. 2017, premier gel depuis 40 ans. 2018, de nouveau plus forte canicule, plus forte que 2015 même. 2019, deuxième gel. 2020, encore plus forte canicule, plus sécheresse. 2021, gel, enfin bref. Donc en fait, je regardais dans le rétro et je me suis dit « attends, en fait, chaque année était l'occasion d'un nouveau superlatif. La plus forte depuis, le plus depuis, etc. » Puis je me dis attends, si en fait chaque année tu utilises un nouveau superlatif l'emploi d'un superlatif n'a plus de sens parce qu'un superlatif ça sert justement à comparer quoi. donc euh, si chaque année elle est pire que l'autre il n'y a plus de point de comparaison et il y a une perte de sens du superlatif et donc aussi du métier il y a un, vraiment une perturbation du sens total et des valeurs du métier à ce moment là bon, j'ai pris conscience euh, à cause de ces événements tragiques quand même c'est comme ça que je me suis botté les fesses je me suis dit bah, maintenant je, je passe à l'écriture
1: Les années arrivent, elles se passent, elles se passent, elles se passent. Donc il y a tous les aléas, les réalités, les drames dont tu parles. C'est quoi ta temporalité de réflexion et d'action par rapport à ce rythme euh, hyper figé finalement et annuel de dire euh, comment je taille, comment je fais mes sols, comment je unifie, comment je... Machin. Et puis après on ira sur les trois ou quatre mots clés, il faudra que tu nous expliques. Euh, Hybride, Vitis, Piwi, et tout ça. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, comment tu t'adaptes euh, et comment tu réfléchis en disant « Tiens, cette année, on a gelé, donc faut qu'on réfléchisse au gel. » Et puis, merde, finalement, l'année d'après, euh, c'est canicule. Alors, merde, faut qu'on réfléchisse aussi à canicule.
0: Mais c'est exactement ça. C'est exactement ce que tu écris qu'on ressent tous. C'est-à-dire que le sous-titre de mon livre, c'est « Comment penser la vigne face à la crise écologique ?» Mais en fait, dans le livre, il n'y a pas la réponse. On est complètement désemparé complètement démunis. Et comme tu dis, <rire> en 2016... T'as une année hyper pluvieuse, tu te dis, bon, impeccable, on va commencer à réfléchir à comment on fait en cas de pluie, etc. 2017, il n'y a pas un brin de pluie, 2018, pareil. Fin, en fait, on est complètement perturbé. Tu l'as dit, tu as prononcé le mot de doute tout à l'heure, on est complètement dans le doute hein, en permanence. Hein. Je suis vigneron professionnel, philosophe amateur. Le philosophe, tout ce qu'il sait, c'est qu'il ne sait rien. Hein, donc, euh, je passe mon temps à, à comprendre que je ne sais rien. La dernière fois, il y avait une classe, justement, du BTS de Montmoreau qui est venu me voir pour parler du livre et de la pratique du métier. Et je leur ai dit ça, je leur ai dit, mais je suis désolé, vous allez sortir de là, vous en saurez encore moins quand vous êtes rentré. Bon, l'un d'eux a répondu, on n'en savait déjà pas beaucoup en arrivant. <rire> Mais c'est exactement ça. Moi, je profite en tout cas des... de la période hivernale plutôt, entre après les vendanges et puis jusqu'à mars, quoi, pour un peu réfléchir. Parce que c'est vrai qu'après, on a un peu la tête dans le guidon, on n'a pas tellement le temps de la réflexion. Tout l'hiver, tu dis, bon, allez, je vais réfléchir à comment je vais faire pour affronter la prochaine canicule. Puis en fait, tu as 2021 qui arrive avec euh, l'énorme gelée. Puis après, un été hyper pluvieux, <rire> tu vois. Donc, tu en a ras le bol et tu te dis, bon, je comprends rien.
1: Ça serait quoi pour toi la première action que tu as fait, là, avec euh, quasi dix euh, ans de recul, la première action que tu as fait depuis 2014, où tu t'es dit, euh, là, j'ai fait un truc, un virage, donc soit euh, un truc un peu, pas révolutionnaire, ouais, mais ouais. Euh, évolutionnaire, ou je sais pas si existe.
0: Bah, C'est quand j'ai planté en 2017, complètement par hasard, ma, ma première vigne d'hybride, de manière complètement expérimentale. Franchement, je, en écrivant le livre, j'ai essayé de me rappeler un peu pourquoi j'avais fait ça, mais... Je ne me rappelle plus vraiment tellement pourquoi j'avais fait ça à l'époque. La seule raison vraiment qu'il y avait, c'est que j'ai pu acquérir une petite parcelle de 10 arts de 15 arts qui était vraiment en bas de coteau, dans un endroit donc assez gélif. Quoi. Puis euh, c'est là que je me suis dit, bah, c'est un peu dommage, parce que si ça se trouve, on, ça va je l'ai chaque année, je ne vais jamais faire de vin là-bas dedans. Quoi. Donc, euh, puis en même temps, j'ai acquis cette parcelle, je, je vais quand même faire de la vigne. Euh, et c'est là que je me suis dit, bah, je vais, je vais... puisque j'avais entendu parler de ces cépages résistants là, en Allemagne, quand j'étais passé en Allemagne à l'occasion euh, d'une vendange en 2013, je me suis dit, tiens, bah, c'est l'occasion de tester, quoi. Mais franchement, c'était pas tellement réfléchi comme action, que j'ai mis les cépages que j'ai trouvés comme ça sans réfléchir. Euh, j'ai failli les planter euh, tous en, en mélange, en complantation. Puis au dernier moment, je me suis dit, non, mais en fait, je vais quand même faire deux rangs d'un, deux rangs de, de l'autre, etc., pour quand même les identifier, quoi, euh, savoir ce qu'ils donnent. En... Ça s'est vraiment fait un peu à la va-vite. Euh... Bah, tu vois, aujourd'hui, j'en ai écrit un livre de cette parcelle, donc c'est quand même un acte, oui, quand même... Euh... Peut-être pas révolutionnaire, mais c'est vraiment quelque chose qui a changé ma relation au métier.
1: C'est quoi un hybride, un cépage hybride Et il euh, y a un cépage résistant, ça veut dire que tous les autres cépages ne le sont pas
0: ouais, ben, Pour comprendre ce que c'est qu'un hybride, on est obligé de faire un petit saut en arrière euh, il y a 150 ans, mais c'est facile à comprendre. Hein, euh, je l'ai un peu dit tout à l'heure, tout se passait bien dans la vigne euh, jusqu'à ce que trois fléaux majeurs arrivent. Donc Le premier, c'était l'odium. Ils sont tous arrivés d'Amérique, ces fléaux. L'odium, c'est un champignon qui arrive d'abord à Londres en 1845, puis il prolifère dans toute l'Europe. Ensuite, il y a le phylloxéra qui arrive. Lui, c'est pas un champignon, c'est un puceron. Puis après, il y a le mildiou qui arrive dans les années 1870. Ces trois fléaux-là qui sont arrivés, ils ont complètement bouleversé la façon de pratiquer le métier. Qu'est-ce qu'on a fait contre l'odium L'odium, c'est un champignon qui s'attaque à la vigne. Je veux dire si l'odium s'installe, il y a pas de vendange. Hein. Les raisins se noircissent et puis c'est impossible à vinifier. Hein. Heureusement, certains ont constaté que le soufre avait une efficacité contre l'odium. Donc depuis ce temps-là, on est tous obligés de traiter les vignes au soufre contre l'odium. La vigne elle a 11 000 ans, mais depuis 150 ans, on est tous obligés de traiter les vignes. Contre On parlait de tradition tout à l'heure, bah maintenant la tradition c'est qu'il faut le faire, c'est comme ça. Donc, la tradition a changé à ce moment-là. Il faut traiter les vignes au soufre. Je précise qu'il faut traiter les vignes vinifères, c'est-à-dire une certaine espèce de vigne qui sert à faire du vin. En fait, il y a plein d'espèces de vignes, et l'espèce de vigne qu'on avait en Europe pour faire le vin, l'espèce qualitative, elle s'appelle Vitis vinifera. Et c'est elle qui est sensible à ces trois fléaux. Donc ensuite, le phylloxéra arrive, lui s'attaque aux racines. C'est le plus connu parce qu'il a complètement décimé le vignoble européen, et même mondial. Donc lui, il s'attaque aux racines, il les mange, la vigne meurt. Alors, à ce moment-là, il y avait deux camps. Il y avait ceux qui pensaient qu'il fallait le traiter au sulfure de carbone, donc en injectant des produits dans le sol. On les appelait les sulfuristes, et puis il y en avait d'autres qui s'appelaient les américanistes, et eux, ils disaient, non, mais on ne va pas s'amuser à mettre du sulfure de carbone dans tous les sols. Puisque ce puceron-là est arrivé d'Amérique, il y a forcément là-bas des espèces de vignes autochtones, indigènes, qui sont résistantes aux pucerons. Bah, on va les ramener en Europe, on va s'en servir comme porte-greffe, et puis on greffera sur ce porte-greffe, un porte-greffe en fait c'est simplement un système racinaire, et sur ce porte-greffe on greffera notre cépage vinifera qualitatif, comme ça on peut continuer à faire de la vigne qualitative, et puis on est résistant au phylloxera grâce au porte-greffe. Donc ils ont ramené des montagnes de bois d'Amérique, en ramenant des montagnes de bois d'Amérique ils ont ramené le mildiou, encore un autre champignon, qui lui aussi peut tout à fait décimer une, une récolte, il tue pas la vigne mais il attaque complètement les raisins et puis il peut détruire la récolte. Et heureusement à ce moment-là, d'autres ont trouvé que la bouillie bordelaise, donc le sulfate de cuivre en fait, était actif contre le mildiou. Depuis ce temps-là, c'est ça qui est vraiment important à comprendre. Depuis ce temps-là, toutes les vignes vinifera dans le monde entier, elles sont toutes obligées d'être traitées au soufre contre l'odium, au cuivre contre le mildiou, et toutes obligées d'être greffées euh, contre le phylloxera. Sauf des cas euh, très particuliers de sols sableux dans lesquels il n'y aura pas de phylloxéra, mais enfin bref, ça c'est vraiment euh, minime. Mais en tout cas, le métier a complètement changé. À ce moment-là, il y a eu un débat en fait, chez les empélographes, chez les spécialistes de la vigne. Certains se sont dit en fait. Euh, Regardons la culture de la vigne en face. On ne peut pas continuer à mettre du soufre et du cuivre euh, éternellement quoi, sur la vigne. Ce n'est pas viable. Quoi. On ne va pas s'amuser à faire ça toute la vie. Surtout qu'à l'époque, les vignerons n'étaient pas des vignerons professionnels, c'était des polyculteurs. Donc ils étaient quand même moins riches, les produits, ça coûte cher. Et puis surtout, en pleine période de moissons et de foin, on ne va pas s'amuser à aller traiter la vigne parce qu'il faut faire les foins et les moissons, puis il faut s'occuper des bêtes. Certains se sont dit, bon, il faut qu'on trouve une solution pour créer une nouvelle espèce de vigne qui soit résistante au milieu à l'odium pour qu'on ait plus besoin de la traiter. Quoi. Et c'est là que les hybrideurs sont intervenus. Et les hybrideurs, en fait, c'est des spécialistes de la botanique. Et les hybrideurs, ils ont fait un truc tout simple. Enfin, je le décris simplement, mais en fait, c'est quand même assez complexe. Ils prennent une fleur de vigne de vinifera au moment de la floraison. Tiens, c'est pile en ce moment, d'ailleurs, au mois de juin. Là. Le petit problème de la vigne, c'est qu'elle est hermaphrodite, qu donc elle a les organes mâles et femelles, et elle est aussi autoféconde, elle se féconde elle-même. D'abord, l'hybrideur, il va empêcher que la vigne se féconde, donc il va enlever le capuchon floral à la pince à épiler il enlève les quatre étamines de la fleur. C'est l'organe mâle, donc il l'émascule, et là on a une vigne qui est infertile, et donc il va aller chercher un pollen d'une autre espèce pour la féconder. C'est ça un hybride. Et donc il va chercher un pollen d'une vigne américaine qui est résistante aux maladies. Et puis en faisant ça, il se dit, ben, je vais inoculer dans ma nouvelle plante, dans mon nouvel hybride, des gènes de résistance de la vigne américaine, et puis je vais garder les gènes qualitatifs de ma vigne européenne. C'était ça le pari des hybrideurs. Au moment où ils font ça, là c'est au mois de juin, comme j'ai expliqué, on castre, on met un petit coup de pinceau pour polliniser, et au vendange, on a une nouvelle grappe de raisin, qui est une grappe en fait hybride, et il faut prendre le pépin de cette grappe, et il faut le semer, et là on a une nouvelle plante. Et le problème de ça, quand tu plantes un pépin d'une nouvelle grappe hybride, t'as à peu près une chance sur 10 000 que le nouveau pépin, que la nouvelle plante, elle soit d'abord résistante aux maladies, qu'elle fasse des raisins, parce que dans la très grande majorité des cas, elle fera même pas de raisins, donc en fait, il faut qu'elle fasse des raisins, que ces raisins soient bons, qu'ils soient vinifiables, et qu'en plus, la plante soit résistante aux maladies. Donc là, la probabilité, c'est 1 sur 10 000. Donc les hybrideurs, à l'époque, ils ont commencé à planter des milliers, des milliers, des milliers de pépins. Donc je parle des plus illustres, comme Couderc ou Albert Sebel, qui étaient les deux d'ailleurs à Aubena, en Ardèche. Et eux, ils plantaient, Sebel, ils plantaient 50 000 pépins par an. Enfin, moi, j'ai une admiration incroyable pour ces gens-là. Il y en a encore aujourd'hui des hybrideurs, comme je cite dans le livre Blattner et Borioli, qui sont des, des hybrideurs suisses à Neuchâtel, j'ai une immense euh, admiration pour eux, parce que pour planter 40 000 pépins, tout en sachant qu'en fait, à la fin, t'en n'auras peut-être que 4 quoi, de cépages intéressants, c'est... bon, bah je suis admiratif. Donc un hybride, c'est ça. C'est vraiment un croisement entre deux espèces différentes. On appelle ça aussi les vignes interespèces. On appelle ça aussi donc, les cépages résistants, parce qu'ils ont des gènes de résistance en eux. Et c'est complètement différent des OGM. Hein. C'est vraiment pas de manipulation de laboratoire. C'est une manipulation que la nature aurait pu produire par elle-même, mais que l'homme force un petit peu. Ça, c'est clair, il y a forcément une part d'intervention humaine. Mais c'est un croisement sexuel qui est naturel. Voilà, ces hybrides... Et donc l'idée, c'est d'aller rechercher des... L'idée, c'est d'aller rechercher des gènes de résistance. Anciens Non, non, là, leur idée, c'est de créer une plante nouvelle. On est justement un peu en décalage par rapport aux gens qui se questionnent sur les vieux cépages, etc. Là, c'est quand même très différent, parce que c'est vraiment des nouveaux cépages. Donc les hybrides, c'est pas des vieux cépages Non, 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 c'est vraiment des tout nouveaux cépages. Ça a 150 ans à peine, quand le Pinot Noir il a plus de 2000 ans. Donc non, non, c'est vraiment des cépages tout nouveaux. Mais justement moi, moi et d'autres, hein, je pense à Lilian Bauchet, Didier Grappe, nous on est justement favorables à, à la régénération de la vigne en fait. Tout à l'heure j'ai parlé du bouquin de Crawford qui m'avait beaucoup bouleversé, et qui m'avait fait passer à l'écriture. Mais il y en a un autre qui m'a beaucoup choqué, qui s'occupe plus de la vigne. C'est un livre de Guy Kassler. Guy Kassler c'est un peu le spécialiste des OGM à la Confédération Paysanne. Donc il est très hostile aux OGM hein. et il est aussi très impliqué dans le mouvement biodynamiste. Et puis il a écrit un livre qui s'appelle « Régénérer les plantes par les graines, le cas de la vigne ». Il l'a écrit avec Pierre Masson et Vincent Masson, et quand j'ai lu ce livre, ça m'a complètement bouleversé, parce que c'était vraiment une, une description très très critique du développement de la vigne. Et en fait, le problème de la vigne, c'est que euh, c'est une plante euh, très hétérozygote, on dit, donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'information qui est contenue dans son pépin, elle est très différente de l'information contenue dans son bois. Concrètement, si tu as envie de planter chez toi une vigne de chardonnay, si moi je te donne un pépin de raisin de chardonnay et que tu le sèmes chez toi, eh ben ça ne fait pas du chardonnay. Le semis de pépin du chardonnay, ça ne fait pas du chardonnay. Il y a trop de diversité génétique, de perte d'informations génétiques entre le bois et le pépin, et donc on a perdu l'information. Donc on peut pas, pour planter du chardonnay, on ne peut pas planter le pépin. Donc pour planter de la vigne, on ne peut pas planter le pépin. Donc pour planter de la vigne, on est obligé de reproduire le bois. C'est pour ça qu'on parle de greffage ou de bouturage. Voilà. Et le problème de ça, quand tu reproduis les plantes par le bois, c'est qu'en fait, tu reproduis effectivement toute l'information génétique, donc es sûr que quand tu plantes du pinot noir, tu es sûr que c'est du pinot noir. Mais le problème, c'est que tu reproduis aussi tous les virus, toutes les dégénérations qu'a subi la plante depuis toute son existence. Donc le pinot noir, par exemple, 2000 ans, il a 2000 ans de virus, d'attaques, de mutations aussi, c'est pas mutent spontanément. Euh, Aujourd'hui, on a un stade où la vigne, c'est un sujet qui est extrêmement grave, hein. on parle de dépérissement de la vigne, dépérissement, dégénérescence, enfin c'est des termes qui font peur la flavescence dorée c'est un fléau qui est hyper grave je veux dire qui est exponentiel une année il y a un pied qui est touché l'année suivante c'est 10 dans la même parcelle, faut 10 faut dire donc c'est exponentiel donc ça peut décimer un vignoble en très peu de temps et ça c'est des maladies de dépérissement de dégénérescence de la vigne on a un certain nombre à penser que c'est Vincent Pujibé un vigneron du sud de la France qui dit ça il dit c'est comme si pour reproduire la vigne c'est comme si on avait fait des photocopies de photocopies de, photocopies de photocopies de photocopies de photocopies en fait à la fin le document final on a perdu un petit peu d'informations par rapport au document initial et donc à un moment il faut régénérer donc les biodynamistes, ils se sont intéressés à ça, Guy Kassler et Pierre Masson. Là, et eux, ils se sont dit, pour régénérer, on va semer des bourgeons. Bon, alors ça n'a jamais tellement marché. Hein, mais en tout cas, eux, ils ont compris qu'il fallait régénérer les plantes par les bourgeons. Mais les hybrideurs, eux, ils ont compris depuis bien longtemps qu'en fait, pour régénérer, il fallait semer les pépins, parce qu'en fait, c'était en ressemant le pépin que tu euh, régénérais complètement la plante. Quoi. Mais alors, le problème de faire ça, c'est que tu t'as plus du tout ton sépage initial. C'est-à-dire que si tu fais un hybride, tu bah, t'as plus de pinot noir, hein, ça, ça c'est mort. Je ne dis pas que c'est la solution, les hybrides. Moi, je dis que c'est une des solutions, quoi. Mais il y a un film que j'avais adoré, avec une punchline qui m'avait frappé. C'était le film Vitis Prohibita, de Stéphane Bellet, sur les cépages interdits. Et il y a un vigneron américain dans le Vermont, il dit « Pourquoi vous vous obstinez à vouloir faire pousser une plante qui a envie de mourir ?» Je te jure, quand tu regardes le film qui dit cette phrase « Toi, t'es vigneron », c'est un peu bouleversant que tu te dis « Mais merde, quand même, c'est ma plante, J'en ai quand même 8 hectares de vignes qui ont envie de mourir chez moi, donc... Euh... » À un moment, il faut remettre de la diversité génétique dans la vigne, quoi, parce qu'elle manque de diversité. C'est ça que pensent les hybrideurs, c'est ça que pensent des gens comme, euh, comme Didier Grappe, comme Lilian Bauchet. Et force est de constater que quand on remet de la diversité, et c'est aussi parce qu'on a mis de la diversité génétique d'une plante qui est résistante, les espèces américaines, et ben cette vigne se comporte beaucoup mieux. Il n'y a pas de flavescence dorée, il n'y a pas de mildiou d'odium, euh, c'est une vigne quand même qui est beaucoup plus euh, résiliente, on va dire. Tu
1: récupères et tu prends des hybrides qui existent déjà ou tu crées tes hybrides Comment ça se passe Est-ce qu'il y a des gens qui créent des hybrides en ce moment Ou est-ce qu'on est sur des hybrides qui ont déjà des décennies ouais.
0: bah, Vraiment, l'âge d'or des hybrides, je n'ai pas dit, mais la statistique est quand même vraiment importante. En 1958, en France, 40% du vignoble est constitué d'hybrides. C'est énorme. Ça m'a incité aussi à... à en parler beaucoup dans le livre, parce que je trouve que c'est une histoire qui est injustement méconnue. Je leur ai dit, 40% de la surface viticole française en 1958 est plantée en hybride. Donc c'est vraiment énorme. L'âge d'or vraiment des hybrides, la création des hybrides, c'était les années effectivement 50, où c'est là qu'il y a eu un maximum d'hybrideurs. Il y avait un nombre de créations qui était qui était dingue. Il y avait des milliers d'hybrides disponibles. Hein. De cette époque-là, il en reste une quarantaine, quoi, mais... mais il y avait vraiment des quantités astronomiques. Et après, en 58, il y a eu un règlement euh, bon, qui a signé l'arrêt de mort des hybrides. Il y avait eu cette loi de 1935 qui avait interdit six hybrides, mais ça à la limite c'est un, un sujet un peu à part parce qu'il continuait à être autorisé et à être fortement planté. Et puis en 58, on, on incite fortement les vignerons à arrêter d'en planter. Et c'est là que ça chute, euh, le métier d'hybrideur s'arrête, il euh, n'y a plus de pépiniers qui font des hybrides, etc. Donc en fait, quand, comme moi, en 2017, quand j'ai voulu replanter ma vigne d'hybride, j'avais le choix. Donc oui, pour répondre à ta question, il y a des gens qui hybrident encore aujourd'hui. La France, elle a perdu euh, presque 50 ans de travail dans les hybrides. Euh, 50 années que n'ont pas perdu les Suisses et les Allemands. Donc en Suisse et en Allemagne, ils ont continué à hybrider euh, énormément. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les meilleurs hybrides, moi je pense, hein, mais ils sont Suisses et Allemands, parce que c'est des hybrides de nouvelle génération, et qu'eux, ils n'ont jamais arrêté d'essayer d'en créer. Donc ils ont un panel qui est monumental, et puis ils ont su, dans ce panel, conserver les meilleurs, les plus beaux, les plus résistants, les plus aromatiques, les plus fins, etc., pour faire du vin. Donc moi, quand j'ai planté ma vigne d'hybride, effectivement, c'est comme les autres vignes. Hein. Il faut acheter un plan chez le pépiniériste, et contrairement à ce qu'on pense, il faut bien acheter un plan qui est greffé, parce que ce n'est pas parce que c'est un hybride avec des gènes américains qui résistent forcément au phylloxara, parce qu'il n'y a peut-être pas forcément assez de gènes américains pour résister au phylloxara. Donc il faut bel et bien un porte-greffe américain quand même. Pour greffer ton hybride dessus. Ma vigne d'hybride, par exemple, elle est greffée. Donc, moi, j'achète effectivement, là, en l'occurrence, en 2017, j'achète euh, mes planches chez quelques pépiniaristes. Et à cette époque-là, là encore, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je me suis dit, bah, je vais quand même essayer de planter quelques vieux hybrides, donc des années euh, 20, des années 30. Et Donc, j'en ai quelques-uns de Sebelle, de sèv Villard aussi, qui sont magnifiques. Et puis, je me suis dit, bah, quand même, euh, puisque le principe de l'humanité, c'est quand même d'améliorer dans la connaissance et dans la qualité, je voulais quand même essayer les quelques nouvelles obtentions d'hybrides. C'est comme ça que j'ai mis des. Le souvignac, un hybride allemand de 1983 à Fribourg-en-Brisgau, obtenu à Fribourg. Et puis le, le, le fameux sauvignac, un cépage de Blattner, qui est complètement inconnu en France et qui est magnifique, un des plus beaux hybrides que j'ai. Le raisin, il est un petit peu rose, avec des petites grappes très belles. Il n'est pas très productif, contrairement à ce qu'on peut penser, celui-là. Et puis quand on le goûte, il sent la, la figue au moment des vendanges. Enfin bref, c'est absolument délicieux. Voilà, on achète les hybrides, effectivement, on achète ces plants chez un pépiniériste. Après, une fois que tu as tes hybrides, à toi, tu peux faire comme tes autres vignes, c'est-à-dire faire de la sélection massale emmener tes propres bois et que le pépiniériste les greffe, tu peux aussi les greffer toi-même. Tu peux aussi essayer de les planter en direct, c'est-à-dire sans porte-greffe, mais c'est fortement déconseillé pour les nouveaux hybrides parce qu'ils ont vraiment énormément de gènes vinifera, donc il est quand même fortement probable qu'ils soient sensibles au phylloxera. Par contre, les vieux hybrides, c'est vrai qu'ils avaient sans doute beaucoup plus de gènes américains, il y en a beaucoup plus que tu peux planter en direct. C'est pour ça qu'on appelait ça les hybrides producteurs directs, plantés en direct sans porte-greffe. Je parle pas trop de ça parce qu'il y a un malentendu. En fait, même à l'époque, les hybrides étaient presque tous greffés. Ça, c'est Kuderck qui le dit, qui était un hybrideur. Il a dit « Mais il faut arrêter de parler d'hybrides producteurs direct parce qu'ils sont presque tous greffés. Donc... »
1: Dans une euh, déplantation hybride, c'est un choix écologique ou un choix économique
0: ah bah Les deux, les deux c'est un choix écologique parce que tu as compris qu'il euh, y avait une résistance totale au, au milieu à l'odium hein, et d'ailleurs à tout un tas d'autres euh, champignons et, et virus. Donc sur mes hybrides, là sur mes parcelles hybrides, il n'y a aucun traitement, hein, pas de cuivre, pas de soufre. Ça veut dire moins de passage en tracteur aussi, donc le bilan carbone est meilleur. Donc c'est vraiment une option écologique qui est meilleure, ça c'est clair, le bilan carbone est nettement meilleur. Et puis, il y a un choix économique, bah bien sûr, puisque le coût de production est plus faible. C'est des cépages qui sont plus productifs. Ils ont un rendement plus élevé. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se permettre aussi une viticulture un peu plus... Un peu plus calme, c'est-à-dire que c'est pas l'acharnement thérapeutique dont je parle dans les autres vignes où en fait il y a toujours un truc, le mildiou machin qui va nous amputer la récolte, il faut pas qu'il y ait d'herbe parce que s'il y a de l'herbe ça va faire de l'humidité, il y aura du mildiou, il faut effeuiller parce que sinon il y aura de l'odium, donc en fait il y a vraiment un coût du travail qui est très élevé pour les vignes viniféras. Et qui est beaucoup plus faible pour les vignes hybrides, quoi. non seulement parce qu'ils sont plus productifs, mais en plus parce qu'ils nécessitent beaucoup moins de travail. J'ai parlé de bilan carbone, mais là en l'occurrence, j'appelle ça aussi le bilan anxiogène de la vigne. Voilà, le bilan anxiogène de la vigne hybride est exceptionnel. Parfois même, il m'arrive même d'oublier que j'ai des parcelles hybrides parce qu'on n'y on va pas pendant trois semaines en pleine saison, parce qu'on sait que là-bas, on peut la laisser tranquille, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas une attaque de mildiou de derrière l'ifago qu'on n'aura pas vu venir, etc., etc. Donc euh, c'est aussi des vignes qui permettent de faire des vins plus accessibles. Économiquement.
1: Donc ça veut quand même dire que dans un, un changement climatique, un, réchauffement, un changement un réchauffement climatique une, qui s'accélère et tout ça, on cherche toujours à pallier et à, toujours à produire. On se dit pas, ben on arrête la vigne et... C'est-à-dire entre question. guillemets, on ouais. fait tout, Alors même si ça reste euh, propre entre guillemets, même si ça reste réfléchi, même si ça reste euh, avec du recul, pas de jambes et tout ça. Mais on ne réfléchit pas forcément à changer ses pratiques culturelles. À... En tout cas, si tu replantes des cyberides est-ce euh, que tu les intègres à de la vitiforesterie Est-ce ouais. que tout ça Et euh, est-ce que des, des grands domaines vont se lancer en faisant des merdes ouais. en deux mots de vignes hybrides ouais, et donc euh, qui vont finalement euh, resurfer sur ça pour euh, réenchérir et qui seront peut-être des hybrides hydratés. Bah, ouais, à, tout à fait.
0: À... Un des fléaux qui gâte les, les hybrides, c'est effectivement l'industrialisation, mais en même temps, euh, l'agriculture et la viticulture n'a pas attendu les hybrides pour s'industrialiser. Donc, euh, bon, euh, j'ai déjà réfléchi à ça, mais à la limite, mieux vaut que ce soit un industriel avec des hybrides qu'avec euh, des vignes qui nécessitent des traitements. Ce sera toujours plus écologique, quoi. moi, c'est ce que je me dis. Euh, par contre, c'est sûr que ça fera... Bah, ça fera toujours des mauvais vins. Hein. De toute façon, une vigne industrielle, elle fait des mauvaises
1: Oui, mais ça veut dire euh, que ça ne remet pas en cause la surproduction de vin. Oui, tout à fait. Pas... Là, on entend parler de régions viticoles qui sont... Euh... Ouais, ouais.
0: En fait, moi, je suis, je suis partisan, donc... Euh... Bon, pour, Là, on sort à... un peu du
1: cadre du Jura, hein, mais... Oui, oui,
0: euh... non, non, mais il faut, il faut, il faut, parce que c'est un sujet politique important. En fait, moi, je suis partisan de cultiver les hybrides comme je cultive toutes mes autres vignes, c'est-à-dire de manière écologique et paysanne. Moi, je ne veux pas faire des 120 hectares euh, parce que la vigne, il est fait, quoi. Moi, je veux faire des vins de terroir. Pour faire des vins de terroir, il ne faut pas que la vigne euh, pisse, comme on le dit, euh, pas très élégamment, mais comme on le dit souvent. Pour moi, mes parcelles d'hybrides, il faut qu'elles aient un rendement maîtrisé. Donc au début, je fanfaronnais, je l'écris dans le livre d'ailleurs, je fanfaronnais parce que je faisais des rendements complètement indécents. J'étais très content de les faire parce que c'était concomitant avec une période où justement, dans les autres vignes, je faisais des rendements catastrophiques. Donc ça m'arrangeait bien de les faire. Mais là, plus le temps passe et puis là, je replante pas mal d'hybrides. Didier Grappe aussi, on a les mêmes réflexions. Lui, c'est pareil, on va commencer à tailler plus court. Euh, à bien un peu plus pour, voilà, pour affaiblir un petit peu la vigne qu'elle produise moins. Je pense pas qu'il faille inonder le marché d'hybrides, quoi. En fait, je pense que ce serait un travers dans lequel il faut pas tomber, puis ce sera un nouveau piège, en fait, de ces hybrides. Mais par contre, d'un point de vue écologique, ce qui est intéressant, bon, je l'ai dit, le bilan carbone est meilleur... Mais aussi, je pense qu'ils permettent beaucoup plus que nos autres vignes une pratique du type, tu as dit agroforesterie, mais on peut aussi dire permaculture, ils s'adaptent beaucoup mieux à ça. Le premier problème de l'agroforesterie, c'est que quand tu dois aller traiter tes vignes, tu as des arbres au mieux qui te gênent pour passer en tracteur. C'est un exemple concret, mais n'empêche que bien réel, dans les tu pas du tout ce problème, puisqu'effectivement, tu vas pas traiter. tu as beaucoup moins de passages en tracteur possible, même si tu peux quand même travailler le sol, etc. Mais bien sûr, pour moi, c'est des cultures qui s'adaptent beaucoup mieux à des systèmes plus résilients, comme la permaculture ou l'agroforesterie. De la
1: brouette à la pioche, on passe par le plafond mobile et le pulvé. Est-ce qu'on doit souffrir pour faire du vin ouais,
0: ouais. Mais En fait, j'en avais vraiment marre de tous ces livres sur le vin qui parlent du grand vin, tu sais, du grand terroir, du grand mythe. Tu du... as l'impression que le vin, c'est toujours en fait des belles rangées de vignes verdoyantes alignées, des beaux petits murets en pierre sèche. Et puis la dégustation du grand vin dans la cave, tu vois T'as l'impression que c'est ça, le métier de vigneron quand tu lis certains récits. Vraiment, ça m'énervait de lire ça, parce que pour moi, c'est pas ça, le métier de vigneron. Et moi, je voulais vraiment rendre hommage aux gens d'en bas, en fait, aux vignerons d'en bas, aux travailleurs de la terre, aux travailleurs de la cave, et vraiment passer un moment pour expliquer ces gestes concrets du métier. En fait, je citais tout à l'heure Crawford, le philosophe garagiste américain. Là. et Il y a un autre euh, sociologue que j'aime beaucoup, euh, américain, qui s'appelle Richard Sennett, qui a écrit un livre qui s'appelle « Ce que c'est la main ». C'est une sorte d'éloge du travail artisanal. Avec Crawford et lui, ce qui m'intéresse, c'est la philosophie de l'expérience, de l'expérimentation. C'est des gens qui vont accorder une grande importance à la situation vécue. Et pour eux, la vérité se trouve dans l'expérience qu'on vit. Pas dans le domaine des idées. Ils sont du domaine des idées, ils ne vont pas mépriser les intellectuels. Mais euh, moi, je voulais vraiment m'intégrer dans cette tradition philosophique-là, qui est de raconter l'expérience concrète vécue. Sennett, il a cette phrase que j'aime beaucoup, il dit « Cette pratique-là consiste à dégager le sens philosophique de l'expérience concrète. » Et j'adore ça. En fait, c'est vrai que quand tu pioches, tu dis, bon dis bah, « c'est complètement abrutissant. Euh, où est le sens philosophique là-dedans » Tu me diras bien, tu vois. Et ben en fait, je pense que justement, il faut essayer de le chercher. Ben, quand tu pioches, tu mets pas de armes chimique. C'est quand même une charge politique lourde de sens de piocher, finalement. Quand tu pioches, tu te le dis pas tous les jours. Et bien moi, c'est ce que j'ai essayé de faire. Bon, je me suis dit « la pioche, je vais raconter ça pendant un paragraphe, puis ça ira bien. Ça s'est fini à huit pages. » Le plafond mobile, je pensais faire maximum une page, ça s'est fini à neuf pages, etc. etc. Et en fait, euh, je m'inscris vraiment dans le siège de ces philosophes-là. Ça remonte à très loin. Hein. Homer, euh, dans la Grèce antique, décrivait déjà des éloges des artisans et les Lumières aussi. L'encyclopédie diderot dit ça, les artisans sont les plus nuls pour parler de leur métier. Ils sont évidemment très bons dans la pratique de leur métier, de leur art, mais ils sont complètement nuls quand il s'agit d'en parler. Et c'est pour ça qu'ils ont fait l'encyclopédie. Ils se sont dit, on va faire les planches de métiers pour montrer aux gens ce que c'est que les métiers. Et puis Voltaire, à ce moment-là, dit aussi il y a plus de philosophie chez un cordonnier qu'à l'Académie française. Et moi, c'est ça que je voulais faire. Et il y a un moment, Sénette, dans son livre, je l'ai vraiment pris à la lettre. Sénette, dans son livre, dit, au moment où il parle de tout ça, il dit Je défie n'importe quel bon écrivain de décrire la façon dont on fait un nœud coulant. Ça paraît simple, tu dis bah, Un nœud coulant, bah, voilà, tu fais passer la ficelle là. Puis, voilà. puis en fait, non, quand tu dois l'écrire, c'est très très complexe. Parce qu'effectivement, et c'est ce que dit net. les artisans sont peut-être les plus nuls pour parler de leur art, mais en même temps, c'est vachement dur à faire. Et la preuve, c'est que quand j'ai voulu parler de la pioche, je pensais faire un paragraphe et c'est fini à un chapitre, en fait. Mais je trouve que c'est ça, le métier de vigneron. C'est la pioche, euh, on passe des heures de pioche, c'est le, le traitement, euh, c'est euh, les accidents de tracteur à la brouette euh, ou avec le pulvé derrière. J'en profite pour dire quand même que ce matin, c'est pas une blague, mais oui, ce matin, pas, voilà, Yves a béné avec son pulvé quand même, en traitant. Il a intégré la catégorie des vignerons qui ont baigné avec leur pulvée. Et la deuxième catégorie, c'est ceux qui, de toute façon, baigneront un jour.
1: Pour euh, rebondir sur l'aspect technique et l'aspect euh, très pratique euh, tout au long du bouquin, il y a... je n'ai pas réussi à situer euh, où tu te situais justement, sur euh, l'autonomie. C'est quoi l'autonomie d'un domaine Parce que tu t as l'impression que sur des aspects techniques et matériels, tu es en quête d'autonomie, c'est-à-dire euh, développer des savoirs, se former et donc euh, gagner du temps et perdre du temps. Et après, quelles sont les autonomies que tu as sur les fournisseurs d'hybrides, sur tout les les... Ouais, ouais. un peu peut-être l'aspect économique, là c'est un sujet qu'on n'a pas abordé, mais euh... ouais, ouais, ouais. on va euh... essayer de faire ça dans un prochain un podcast. Là, sur le... c est, c est économiquement, un domaine, c'est quoi Comment ouais. ça fonctionne euh, Peut-être pas sur le domaine financier, là, mais c'est quoi ta quête d'autonomie
0: et... fait... En fait, l'autonomie, c'est vraiment un des grands sujets de, de la Confédération Paysanne, de l'agriculture paysanne, parce qu'effectivement, Bon, la statistique est connue, hein, un paysan se suicide tous les deux jours. Et pourquoi Ça veut dire que c'est des gens qui sont complètement acculés, c'est-à-dire qu'ils sont dépendants de tout un système, en fait. C'est de la banque, c'est de la coopérative agricole, c'est du supermarché qui achète les semences, etc. Bon, bref, ils sont pris dans un nœud de dépendance multiple qui fait qu'à un moment, bah, la seule solution, c'est le suicide C'est complètement terrible et la Confédération paysanne a vu ça depuis longtemps. Elle met un point d'honneur à alerter les paysans sur le fait qu'il faut être indépendant et autonome. Mais de toute façon, on n'est pas complètement naïf, on est toujours un peu dépendant et un peu dépendant et pas toujours autonome sur tout. Il y a plein de cadres différents, il hein. y a l'autonomie technique, il y a l'autonomie, comme tu as dit, il y a l'autonomie de fourniture. Quoi. Tu vends quand même ton produit à la fin, donc tu dépends bien quand même de clients. On est inséré dans un circuit économique, donc on n'est jamais complètement autonome ni indépendant. Mais il faut être vigilant, et moi j'ai appelé ça l'autonomie relative, il faut essayer de viser une sorte d'autonomie relative où tu ne serais pas complètement dépendant, où le jour où un truc s'arrête, bah par exemple typiquement l'export, si tu vends 70% de ta production au Japon, et puis qu'un jour, il y a un changement de gouvernement au Japon, puis en fait, le mec fait un protectionnisme, euh, bon, c'était pas au Japon, c'était aux états unis mais bah, typiquement, c'est un problème, quoi, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il faut, voilà, viser, par exemple, euh, à ce que jamais un pays dépasse 8% de ton chiffre d'affaires. C'est un exemple tout bête, euh, ou n'importe quel client, ça peut pas forcément payer à l'export. Et euh, moi, ce qui m'intéressait là-dedans, effectivement, c'est l'autonomie technique, parce que euh, c'est un vaste sujet, et notamment pour les néoruraux. C'est-à-dire que les gars qui ont comme mon frère qui a toujours été vigneron, c'est un bon bricoleur. Et ça fait un paquet de temps, lui, qui tombe en panne avec ses tracteurs, puis qui s'arrête, qui prend la meuleuse de poste à soulier, qui coupe, qui meule, qui ressoute, puis qu'il repart. Mais je veux dire, quand euh, tu étais comme moi, euh, attaché de préfecture, euh, bon, euh, puis que tu tombes en panne avec ton pulvée, euh, la meuleuse, bon, je sais me servir un peu d'une meuleuse quand même, mais euh, l'autonomie technique, il faut pas complètement euh, la perdre de vue. Et ce qui m'a fait écrire ce chapitre, c'est un autre livre d'ailleurs, c'est un livre d'Aurélien Berlan qui s'appelle Terre et Liberté, c'est un philosophe et jardinier. Et il est assez hostile à la, à la technologie, d'après ce qu'on comprend. Il se situe dans un courant assez technophobe, on peut dire. En fait, il est contre une sophistication de la technique, plutôt. Et il dit que la technique laisse penser à un mythe de la délivrance, c'est-à-dire que, que tu as plein de machines chez toi, et tu crois que ça va délivrer tout un tas de trucs, alors qu'en fait, ça t'aliène encore plus, parce que tu es aliéné complètement dans un circuit euh, de mondialisation, parce qu'en fait, on la vaisselle que tu as chez toi, il est fabriquée en Chine, qu'en fait, que ta délivrance à toi, elle se fait au prix de l'exposition d'autres gens. Je suis assez lucide de tout ça, mais en même temps... C'est pour ça que moi j'ai un rapport finalement très ambivalent, et tu l'as bien remarqué, j'ai un rapport très ambivalent à cette autonomie technique. Parce que si tu veux être complètement autonome, il ne faut pas avoir de machines. Hein. Je veux dire, si tu n'as pas de tracteur, déjà tu n'as pas besoin de l'acheter, donc tu n'es pas dépendant de la banque pour l'acheter, et puis tu n'es pas dépendant du jour où il tombe en panne, tu prends ta pioche, puis c'est bon. Sauf qu'en fait, c'est quand même aussi une souffrance. Les machines ont amené le moyen de diminuer la souffrance au travail qu'on le veuille ou non. Quoi. Donc moi, j'ai vraiment un rapport ambivalent entre dire, voilà, moi, je suis quand même un peu partisan des machines parce que je ne suis pas prêt à lâcher mon tracteur. Et puis en même temps, il ne faut pas que ce tracteur, j'en sois complètement dépendant d'un point de vue économique, d'un point de vue technique aussi. C'est-à-dire que s'il tombe en panne, il faut quand même que je puisse faire quelque chose. D'où l'idée d'avoir une technique. L'atelier paysan parle de ça, qu'une coopérative française qui va aider les paysans à être plus autonomes dans l'approche à la technique. Eux, ils distinguent le high-tech et le low-tech dans les techniques. C'est pour ça qu'il faudrait viser à avoir des outils plutôt low-tech. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Mon frère, il m'a appelé encore hier, en me disant qu'il faisait une démonstration d'un robot de travail du sol chez lui dans son domaine. Donc là, on est typiquement dans l'outil high-tech, duquel tu vas être complètement dépendant. C'est-à-dire que le jour où il y a un problème sur le robot, c'est hyper sophistiqué, tu ne pourras jamais intervenir. Quoi. Alors que le jour où tu as un problème sur ta bidourette, comme chez Dini Grapp, la bidourette, c'est un petit outil de travail du sol que tu mets dans le tracteur, que tu bouges à la main, bah, le problème que tu peux avoir sur une bidourette euh, franchement. Euh, c'est un truc qui se dessoude, hein. donc euh, tu prends ton poste à souder, tu es ouais, à meuleuse, tu ébarbes un coup, tu ressoudes, puis tu repars à la ligne, quoi Alors que sur le robot, euh, je pense que si tu n'as pas un ingénieur qui s'y connaît électricité en électricité, on circuit électronique pour le réparer. Tu vois. Donc c'est ça, euh, toutes ces questions sur l'autonomie. Le problème, c'est que là, je reviens à l'idée qu'il faut réinstaller un million de paysans. Je ne sais pas si on va faire rêver beaucoup de gens en leur disant qu'il euh, faut se mettre au travail de la Terre puis que le seul outil qu'ils auront, c'est une pelle et une pioche, c'est une faucille. quoi. Je ne sais pas. Donc je pense quand même que le tracteur, les outils, la technique, ils aident les paysans quand même euh, à diminuer la souffrance au travail.
1: Est-ce que finalement, le, la difficulté de l'autonomie, ce pas lié à la monoculture et à l'absence de collectif Parce que même si chacun garde son identité de vigneron... Ouais. Si on arrive à créer des structures un peu plus collectives.
0: Tout à fait. Alors... Bah là, typiquement, là, un truc qui est fantastique, qui correspond ce que tu dis, c'est l'ACUMA. L'ACUMA, c'est les coopératives d'utilisation du matériel agricole. Et ça, c'est un outil qui est fantastique, qui existe. Hein. Et il y en a qui fonctionnent très, très bien. Et là, effectivement, c'est des paysans qui mettent en commun leur matériel agricole. Coopératives d'utilisation du matériel agricole. Et là, effectivement, c'est fantastique, parce que tu as des gens dans l'ACUMA, forcément, tu as des gens très expérimentés, des vieux vignerons, puis tu as des gens qui sont en train de s'installer, qui vont bénéficier de ce parc matériel de l'ACUMA. Et aussi de ce savoir-faire, de l'expérience des autres vignerons. Et après, oui, de la manuculture, je ne sais pas, parce que le problème, c'est que si tu es en polyculture, tu as besoin aussi parfois de, encore plus de matériel. Parce que si tu as des bêtes, par exemple, et que tu dois faire des foins, il te faut encore une faucheuse pour faire les foins, il te faut un endéneur pour faire les bottes de foin, etc. Donc je ne sais pas si c'est si mieux d'être en polyculture d'un point de vue de la technique. C'est mieux d'un point de vue de la sécurité des calamités agricoles, c'est-à-dire que si tu as par exemple un gel sur la vigne au mois d'avril, bon, bah, tu te récupéreras sur le foin et, et puis tu production de lait. C'est l'idée de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est une vieille euh, Maxime agricole. Mais pour la technique, je ne sais pas si c'est mieux.
1: peut être l'objet d'un bah, second livre. <rire> on va peut-être euh, peut arrêter parce qu'on va les goûter quand même. Bah, il faut. Donc là, tu as amené...
0: Euh... J'ai amené trois cuvées différentes d'hybrides. Deux hybrides de 2022. Un blanc et un rouge. Donc un blanc de 2022 qui est l'assemblage de tous mes blancs d'hybrides 2022. Et puis le rouge d'hybride 2022. Il y a une petite tricherie parce qu'en fait, dans le rouge, je vinifie en rouge le rouge. Et à la fin, je dilue avec 50% d'hybride blanc Parce qu'en fait, l'hybride rouge, il est tellement rouge et tellement puissant, corsé, qu'on remet un peu de blanc dedans pour le diluer. Et puis, j'ai amené l'assemblage blanc-rouge de 2021, qui là, du coup, est un rosé. Donc, c'est vrai que tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur les hybrides, tu me diras, bon écoute, t'es bien sympa, mais à la fin, on a bien compris que c'était plus écologique, le bilan anxiogène était meilleur et tout ça. Mais est-ce que le vin est bon quand même Donc, ça, c'est aux gens de juger. Moi, mon, mon, mon point de vue, c'est que... Je trouve qu'ils ont été injustement euh, déconsidérés, injustement méconnus, injustement vilipendés. Et je pense qu'il faut les regoûter. Parce que euh, déjà, aujourd'hui, je peux quand même presque affirmer qu'à mon avis, plus de 98% des gens n'ont jamais goûté d'hybride. quand même presque sur de ma statistique, même si elle est complètement au doigt mouillé. Donc en fait, euh, personne ne sait ce que c'est, personne ne sait le goût que ça a. Euh, En plus, le peu qui savent le goût que ça a et qui ont laissé s'installer cette... Euh, ce dénigrement des hybrides. En fait, ils ont une vieille image des hybrides, c'est-à-dire qui était fait à l'époque par des polyculteurs, qui n'étaient pas des spécialistes de la vinification, donc qui vinifiaient sans doute dans des mauvaises conditions, et puis aussi qui ne plantaient pas des hybrides dans les bonnes terres viticoles, c'est-à-dire que les polyculteurs qui avaient des hybrides, c'était des petits polyculteurs qui plantaient la vigne sur le terrain qu'ils avaient, pas sur les beaux terroirs viticoles. Pour faire un bon vin de terroir, il faut quand même avoir des beaux terroirs, quoi. et en l'occurrence, c'est quand même souvent un coteau exposé, en pente, qui soit drainé, etc. Quoi. Je pense que justement, des, beaucoup de vins d'hybride à l'époque étaient sans doute pas terribles, parce qu'ils n'étaient pas plantés sur des beaux terroirs et qu'ils étaient mal vinifiés. Mais aujourd'hui, vinifiés sur des beaux terroirs, bon, je parle de mes terroirs à moi que je connais, mais je, il y a aussi ceux de Didier ou de Lilian Boucher dans le Beaujolais, qui sont des très beaux coins. et ben, ça fait des très bons vins, mais il faut les regouter.
1: Donc ça veut dire qu'après avoir euh, voulu persuader les gens au goût du vin nature on doit les persuader au goût du vin. Et plus. Mais c'est ça
0: qui est beau, c'est que le vin naturel, comme j'ai dit tout à l'heure, il a constitué une première étape de lutte. Bon, là, je reviens au vieux film de Nocitaire, Jean-Pierre Frick et compagnie, hein, toute la vieille école. Mais le vin naturel, ça a été vraiment une première étape dans l'extension du domaine du goût. Eh bien, l'hybride, c'est une seconde étape. L'hybride nature, bien sûr. Hein, parce que l'hybride levuré, je veux dire, pour moi, ça n'aurait pas tellement d'intérêt. Oui, bien sûr, c'est une seconde étape dans l'extension des arômes. Et évidemment, comme tu peux te l'imaginer, évidemment dans toute la clientèle gastronomique euh, bistronomique tous ces gens qui, qui sont en fait des fanatiques du produit hein, qui passent leur temps à essayer de chercher des trucs que personne n'a jamais goûté et bien eux ils en raffolent en fait parce qu'ils disent mais attends t'es en train de me dire qu'il y a un truc des cépages dont j'ai jamais entendu parler que toi t'as fait sur des terroirs qui sont intéressants et je serai le premier à en avoir sur table donc les mecs sont ma ils sont fin fou ils font des accords mais vins ils piègent les gens piège notamment les gens qui sont hostiles aux hybrides en leur disant bah, « Tiens, je vais te faire goûter un vin, tu me diras après ce que c'est. » Et il révèle seulement après que le client a dit que le vin était bon, qu'en fait c'était un hybride, etc., etc. Moi, je me suis amusé à piéger plein de fois les gens. Donc, euh, non, non, c'est une extension du domaine du goût qui est monumentale.
1: Bon, ben merci. Euh, je crois qu'on pourrait continuer encore trois heures. Pendant des heures. Il y a des mots-clés là que j'avais. On aurait pu parler du fait social, de Dion, on aurait parlé de... de déterminisme déterminismes sociaux, d'hybridophilie. On a parlé des confrères, on en a parlé un peu, mais on n'a pas tout abordé. De polyculture et de polyagriculture, je voulais faire un parallèle aussi. Hein. Essayer de diversifier nos modes de pensée, diversifier nos modes de culture. Est-ce qu'il y a un lien à faire dans tout ça
0: Je parle beaucoup de musique, effectivement, dans le livre. Donc,
1: euh, bah, ouais, la solution, c'est comment militer, comment informer, comment apporter les gens avec soi, Donc, bah, en, lisant, en lisant, en buvant. En buvant, ouais. Et en écoutant une musique, on va les mettre à vinyle. Ah oui. Alors, c'est quoi
0: on va mettre Zappa, bien, je ah, l'imagine. Oui, oui, que...
1: euh,
0: Zappa, c'est un immense musicien, hein, comme tout le monde sait, mort en 91, il me semble, musicien américain. Un jour, j'avais fait une cuvée de chardonnay. Sur 2020, il y avait eu énormément de problèmes de fin de fermentation, avec des sucres résiduels, et des fermentations qui ne se terminent pas, enfin bref. Et je me suis dit, je vais tenter un truc, puisque au vendange 2021, j'ai repris ce vin de 2020 qui n'était pas fini, et j'ai fait infuser dedans mes raisins d'hybride. Excusez-moi, pas mes raisins, mais mes raisins qui sortaient du pressoir, c'est-à-dire mes raisins pressés, c'est-à-dire juste mes pellicules d'hybrides. Et euh, j'ai un seul rouge et six blancs dans mes hybrides. Je me suis dit, c'est impossible. Franchement, j'étais quasiment sûr de mon coup. C'est impossible que mes peaux comme ça teintent le vin. Le chardonnay, c'est quand même un vin blanc, quoi. Donc, je me suis dit, je vais mettre un peu ça dedans. Comme mes, mes hybrides sont très vivants, tu l'as bien compris, ils sont très chargés en levure, en azote, etc., ben, je me suis dit, ça, ça va faire repartir la fermentation. De ce point de vue-là, j'ai gagné. Le vin est reparti en fermentation, la fermentation s'est terminée. Sauf que le problème, c'est que quand j'ai vu la couleur du vin au bout de trois jours, c'était devenu tout rouge. Donc c'était quand même assez problématique pour un mon, pour mon chardonnay. Qui est quand même que tu as différent. vu par
1: hasard d'ailleurs. Tu as vu cette découverte par... Oui, par
0: hasard. J'étais un peu, un peu consterné en plein moment. Je me suis dit mais zut, c'est pas possible, qu'est-ce que je vais faire avec ce vin Les semaines sont passées, les mois sont passés, l'hiver est passé dessus et le vin était vraiment... Il a perdu un peu son rouge, il est devenu un peu plus rosé ça faisait en fait un super chardonnay, parce qu'en bouche, ça restait même, même s'il était devenu rosé, ça restait quand même une trame de vin blanc, avec une belle tension, et puis surtout, il avait gagné ce, cette aromatique des hybrides qui était absolument fantastique. Il fallait quand même trouver un titre pour ce, une étiquette pour ce vin, et puis c'est là que j'ai repensé à Zappa, que j'aime beaucoup, cette chanson Broken Hearts of a Wrestle, que je ne vais pas m'amuser à traduire ici, et ça m'a beaucoup fait rire, en fait, de citer Zappa par rapport à un vin comme ça, puisque Zappa c'était un dadaïste. Et c'est des gens qui se sont affranchis un peu des codes sociaux, des codes esthétiques. Et en mettant des raisins d'hybrides dans un grand chardonnay de terroir, c'était quand même ma grande cuvée, les chardonnay les trouillots, un très beau terroir à Poligny. En, en mettant mes raisins d'hybrides qui sont déconsidérés par tout le monde, qui sont vilipendés dans mon grand chardonnay de terroir, je faisais quand même un pied de nez un peu à tout le monde, à la tradition justement, aux institutions établies, etc. Et pas convenait tout à fait pour ça. Donc broken hearts are for
1: eh ben on va aller l'écouter et puis s'il y a besoin, on viendra te voir dans le Jura pour continuer parce qu'il y a peut-être moyen de, de tirer le fil. Mais bon, on va te laisser aller bosser aussi un peu à la vigne.
0: Oui, quand même, on est en plein mode juin gentil, mais tu reviendras en décembre. Allez, merci à toi. Merci infiniment pour ton accueil. Un autre vin entretien avec Valentin Morel était un podcast Radio Vino. Il a été enregistré le vendredi 2 juin 2023 à la cave Radio Vino à Lyon, en collaboration avec la librairie L'Esperluette. Interview Julien Gangan, montage Laurent Le South girl.